2: Cada año en la mágica ciudad de Ceuta se revive una época pasada que transporta a los visitantes a un mundo de caballeros, mercaderes y artesanos. El Mercado Medieval de Ceuta es un evento que encanta locales y turistas por igual y representa una de las tradiciones culturales más ricas y hermosas de la región. Este editorial destaca la importancia de este mercado, no solo como una atracción turística, sino como un tesoro cultural que debe ser protegido y celebrado. El Mercado Medieval de Ceuta es un escaparate de la historia viva de esta ciudad costera. Durante unos días al año las calles del casco antiguo se llenan de puestos, caravanas y personajes de la Edad Media. Los visitantes pueden sumergirse en un mundo de coloridos, trajes, aromas exquisitos y música medieval que los transporta a una época pasada. Este evento es una oportunidad única para aprender sobre la historia de Ceuta y su patrimonio cultural. El mercado medieval no solo enriquece culturalmente a Ceuta, sino que también tiene un impacto económico significativo. Los artesanos y comerciantes locales tienen la oportunidad de mostrar sus productos y habilidades, lo que a menudo se traduce en un aumento de las ventas y un impulso a la economía local. Además, el evento atrae a visitantes de todas partes, lo que beneficia a la industria del turismo y a los negocios locales. Es vital reconocer la importancia de preservar y proteger esta tradición cultural. A lo largo de los años, el mercado medieval de Ceuta ha enfrentado desafíos como la falta de financiación y el deterioro de las infraestructuras. Para garantizar su continuidad, es esencial que las autoridades locales, los empresarios y la comunidad en general trabajen juntos para mantener vivo este evento histórico. También este evento, este mercado celebra la diversidad cultural. Los visitantes pueden disfrutar de la cocina de diferentes regiones, observar danzas y actuaciones de todo el mundo medieval y aprender sobre las distintas tradiciones culturales que se entrelazan en nuestra ciudad. Esto no solo enriquece la experiencia de quienes visitan el mercado, sino que también promueve la tolerancia y el entendimiento entre diferentes culturas. El mercado medieval es mucho más que una atracción turística, es un tesoro cultural que enriquece la vida de la ciudad y promueve la preservación de su historia. Celebrar esta tradición es celebrar, celebrar la riqueza de la ciudad de la cultura ceutí y la diversidad que la hace única. Es hora de reconocer su importancia y asegurar que continúe encantando a las generaciones futuras con este mágico viaje al pasado. Y así, con este mensaje, comenzamos nuestro programa Más de uno Ceuta. Sí. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 15 de septiembre y lo hacemos hablando del mercado medieval y todo lo que aporta nuestra ciudad porque comienza en el día de hoy, hoy a las 7 de la tarde, este viernes y finalizará este domingo a las 10 de la noche, que será cuando cierre. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca ese informativo local al completo pueden llamarnos en directo al 856-200 179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0, ceuta Pueden contarnos si van a acudir a ese mercado medieval, qué es lo que más les gusta o qué esperan de esta nueva edición de este 2023. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, nuevas experiencias, anécdotas, recetas, lo que deseen contarnos estamos deseando irles al otro lado de la línea, así que anímense y llámenos para contarnos lo que quieran. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eriti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben aprovechen para visitar a un familiar que hace mucho que no ven o simplemente conocer esta hermosa ciudad si tienen vacaciones o días libres en este mes de septiembre pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio, como siempre, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. CESIF retoma las negociaciones con Ingesa y pide actualizar el Plan de Recursos Humanos. Por otro lado, el sindicato ha destacado el compromiso cumplido por parte de la Administración de agilizar los procesos de movilidad del personal. Y ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la agenda cultural a la venta las entradas para asistir al primer encuentro de música antigua que tendrá lugar en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un importe de 4 y 3 euros en pato y de butacas y palco respectivamente. Además, también estará disponible para los cuatro conciertos programados un abono, en este caso... ...con un coste de 12 euros. Y también, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1953, por primera vez en la historia, una mujer presidió la Asamblea General de Naciones Unidas, Villaya Lakshmi Pandit, de la India. En 1976, la Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22 con la misión de realizar observaciones y fotografías de la Tierra con la cámara MF-6. En 1977 se publica el libro El Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. En 2008, en Estados Unidos, se declara a la quiebra en el banco de inversión Lehman Brothers después del éxodo de la mayoría de sus clientes, pérdidas drásticas en el mercado de valores y la devaluación de sus activos por las principales agencias de, clasificación, de calificación perdón, de riesgos. Y en 2017 la nave espacial Cassini termina su misión en Saturno al internarse en la atmósfera de este planeta después de 13 años orbitando a su alrededor. También contarles como siempre que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara a este fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Leo. Leo, aunque te creas fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo, la mochila tan cargada que llevas a tu espalda va pesando cada vez un poco más. Eres una persona que intenta salir adelante lo antes posible, pero cuando se acumulan los dramas cuesta bastante. Pero te estás dando cuenta de lo afortunado que eres por tener a las personas que tienes en tu vida, Leo. Tus amigos y tus amigas. Te estás dando cuenta de que... Desde desde hace un tiempo atrás, ahora, hay un par de personas en tu vida que son imprescindibles para ti, que han estado en las buenas y en las malas y que además te hacen ser mejor persona. Y eso, Leo, no tiene precio. Y Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour han llevado a cabo su campaña de vuelta al cole solidaria un año más, una iniciativa que tal y como nos contaba su responsable de comunicación en Ceuta, Cruz Roja Ceuta, Isabel Brasero, tiene como objetivo ayudar con material escolar a las familias más vulnerables, tanto en nuestra ciudad en Ceuta como a nivel nacional. No perdamos tiempo, vamos a escucharla.
3: Lo que se hace
4: es pensar en un fin de semana de septiembre, que normalmente suele ser el mismo para todo el territorio nacional. Algunos años varía porque todos sabemos que el cole no empieza en las mismas fechas en unos lugares que en otros. A partir de ahí... Eh, bueno, pues eh, centramos las actuaciones ¿no? en cómo vamos a desarrollar la campaña. Se crea un cartel con la ayuda, con las fechas y solamente resta pues, ponerse en funcionamiento. Fundación Solidaridad Carrefour pone, obviamente, el local, no, Ese, esos grandes eh, hipermercados Carrefour que hay en todos los lugares y Cruz Roja Española eh, en cada territorio. Lo que hace es poner al voluntariado.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos, 12 y 31 minutos oficialmente de este mediodía, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que acercarles, muchas sorpresas, muchos contenidos, así que no, lo, no se lo pierdan porque comenzamos ya con nuestro programa con más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros. Y ahora...
0: Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
2: Este sábado nuestro Teatro Auditorio del Rebellina coge la obra de teatro miércoles que parece en jueves. Y para conocerla tenemos con nosotros a su protagonista que es la actriz Clara Sanchís. Clara, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, un placer. Un placer
2: tenerte con nosotros en nuestro programa... ...y lo más importante en primer lugar... ...en qué se centra esta obra de teatro... miércoles que parece en Jueves... ...que ya el título es bastante curioso.
4: Sí, sí, el título ya nos indica... ...que nada es lo que parece, ¿no? Esta función es un texto muy, muy, muy divertido... ...pero que a la vez eh, toca temas muy profundos... ...porque lo ha escrito el, el genial eh, Juan José Millas... ...y eh, bueno el tema yo creo central es el poder de la imaginación hay algo que está diciendo todo el tiempo eh, la imaginación al poder eh, sepamos más de nuestras capacidades imaginativas porque en realidad en la vida nos pasamos, la vida, nos pasamos el día imaginando cosas ¿no? todo esto está contado con muchas pequeñas historias, con personajes muy fascinantes y, y bueno pues tiene a la vez mucha gracia, mucha o sea, hay mucha risa, eh, pero eso, pero, pero te pone la cabeza al revés, o sea, va, va, va tocando temas también muy, muy importantes.
2: Clara, como protagonista de esta obra y actriz, por supuesto, también, ¿cómo definirías personalmente la trama de esta obra de teatro de miércoles que aparece en jueves también para conocer tu punto de vista y para que nuestros oyentes, para los ceutíes y las ceutíes que quieran asistir a este sábado, al Teatro Auditorio del Rebellín, que tengan claro cómo lo ve la protagonista de la obra, cómo se define esa trama principal.
4: Pues mira, la trama, la trama principal eh, resulta que, que hay un público que está esperando al gran escritor Juan José Millás para que dé una conferencia. Pero lo que ocurre es que entra una mujer eh, con un revólver, pegando tiros, perseguida por la policía, por eso decimos que es también un poco un thriller, ¿no?, que asegura que ella es Juan José Millas, y a partir de ahí secuestra al público, eh, es, es, un, es un secuestro un secuestro bastante deliante eh, donde... El público más bien se deja secuestrar porque ella bueno, pues va con la pistola pero también lleva una bolsa de la compra con unos puerros y unos libros porque ella es una gran lectora eh, y entonces les obliga obliga a, al público a asistir a una conferencia pues esa, lleno, llena de historias, llena de personajes con una aparición sorpresa y, y donde ocurren muchas cosas que no puedo desvelar.
2: ...bueno, aunque no podamos desvelar esa trama... ...porque nuestros ceutíes... ...quieren asistir a ese teatro auditorio... ...y comprobarlo por ellos mismos... ...se podría decir, por lo que nos estás contando... ...que también es una obra un poco interactiva... ...es decir, que el protagonista de la obra... ...interactúa directamente con el público... ...y lo hace partícipe Total. de esa trama.
4: Totalmente, o sea, hay una relación con el público... ...muy, muy directa, muy divertida... Eh, ...nos miramos a los ojos... Eh, ...estamos juntos durante la función... Y, y efectivamente no hay cuarta pared, o sea, eh, yo además tengo tengo muy, muy buenos recuerdos en ese teatro, hice hace poco, bueno, he ido muchas veces, hace poco hice una habitación propia de Virginia Woolf, que también había una relación muy directa con el público, y, y bueno, y estoy, y estoy deseando ir a Ceuta, Ceuta es una plaza, eh, es una de mis favoritas, está un poco lejos, está un poco lejos, pero es un, es un sitio con un público siempre muy cálido, ¿no?
2: Clara, antes de hablar de esas sensaciones por volver a representar una obra, en concreto esta obra, miércoles que parece en jueves en Ceuta, queremos eh, indagar, queremos profundizar, porque como actriz supongo que tendrás elementos clave en mente que, a tu punto de vista, tu opinión personal, atrapan al público durante toda la obra. Además de esa interacción directa con el público, ¿qué elementos clave o qué puntos clave de esa trama crees que atraparán, que atraparán al público en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín este sábado?
4: Pues para empezar el humor, el humor eh, que tiene todo el tiempo. Pero, pero claro, pero es un humor, eh, es un humor muy inteligente que trata muy bien al espectador, trata muy bien al público, ¿no? Porque es un sentido del humor, eh, no sé cómo decirlo, o sea, un poco eh, de igual a igual. Eh, hay una complicidad. Eh, creo que creo que se entiende muy bien todo lo que está pasando. Creo que se entiende muy bien eh, esos pensamientos que que todos tenemos cosas que todos nos preguntamos y que Juan José Millás, con esa mirada que tiene sobre lo pequeñito eh, y hablando de lo pequeñito, de lo cotidiano, pues nos está hablando también un poco de, de quiénes somos, ¿no? De cómo, de cómo funcionamos. No sé, hay perlas como, por ejemplo, hay una gran tesis que ella defiende, ¿no? Y es que dice, la realidad está hecha de palabras y quien domina las palabras domina la realidad, ¿no? Eh, entonces este, este canto a la imaginación, ¿no? Eh, creo que es algo que... Creo que es algo que, que a la gente la atrapa. Y luego la gracia natural de la escritura de Juan José Millas y la dirección de Mario Gás. O sea, tenemos la dirección pues, pues de uno de los directores más grandes ¿no? y más, 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 más importantes de nuestro panorama teatral, que ha hecho una dirección... Eh, con, con, es que yo siempre digo que es tan teatral que no parece teatro este espectáculo. Realmente no parece teatro. Es una experiencia que creo que sales eh, poco cambiado.
2: Bueno, tenemos que hablar ahora sí, Clara, y con este mensaje tan importante es, como también nos has comentado, que nos quedamos con esas sensaciones, cómo te sientes como protagonista de la obra y también como actriz al volver a subirte a las tablas de nuestro Teatro Auditorio del Rebellín, al interpretar, representar, mejor dicho, esta obra, miércoles que aparece en jueves, en nuestra ciudad, en Ceuta y para todos
4: los ceutíes. Pues me siento feliz, estoy estoy deseando ir como, como ya te he dicho, o sea, yo tengo una, una relación bueno muy buena, muy bonita con ese teatro y, y, y siempre, siempre es cálido, siempre es alegre y, y bueno, pues estoy muy contenta, estoy segura de que me voy a sentir muy bien allí. Estoy segura de que vamos a tener como siempre eh, muy buena conexión, que nos vamos a mirar a los ojos y que, y que vamos a tocar todas estas, bueno, vamos a desentrañar juntos todos estos caminitos de esta mujer que entra allí y que necesita decir una serie de cosas y que necesita eh, hablar de sí misma y al hablar de sí misma está hablando también todo el rato del otro, ¿no? Del que tiene enfrente, de esa mujer o ese hombre que.. que que está ahí mirando, escuchando y que es, es partícipe, ¿no?
2: Clara, no nos gustaría despedirnos de ti, desde luego sin un mensaje final para todos nuestros oyentes, para todos los ceutíes y las ceutíes que vayan a acudir a ese Teatro Auditorio del Rebellín, que quieran hacerlo, que aún hay entradas disponibles tanto en la página web como en esa taquilla del teatro. ¿Cómo les animas a que acudan este sábado a ese teatro, a disfrutar de esta obra que con tanto cariño les acercas?
6: Pues
4: eh, diciéndoles que yo... Cuando leí el texto, solo leyéndolo, eh, tuve una especie de, de mezcla de asombro, asombro tras asombro, sorpresa, eh, risa, ternura, asombro otra vez, y que, y que, que y por eso me, me lancé a hacerlo y por eso también el, el maravilloso director Mario Gas lo quiso hacer, y creo que que esta obra que ha escrito Juan José Millás es, es una joya, eso pienso.
2: Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje final, con ese significado tan profundo y también Clara Sanchís, actriz y protagonista de esta obra, nos quedamos con esas sensaciones y también decirte que eres más que bienvenida a Ceuta las veces que quieras y también agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esta obra y de cómo se va a representar en nuestro teatro auditorio este sábado. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, gracias, un abrazo muy fuerte.
5: Teléfonos 956-9706-44 y
2: 660-570-387. Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
1: Los fines de semana miramos la vida con optimismo. Por favor,
7: no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Pero no me llegue tarde porque hay que aprovechar la vida. ¿Qué podemos hacer en este sábado? Hay muchas opciones. Algunas de ellas las van a encontrar en Por Fin los Lunes. Hablando de teatro, de cine, de televisión. Bueno, contando historias. ¿sí?
1: Jaime Cantizano. Espontáneo y natural.
7: Mira que da vértigo a veces esto de improvisar, ¿eh? Pues lo vamos a hacer ahora, si ¿sí os parece. Ay,
1: qué bien. Sí, lo vamos a hacer ahora. Por y... Fin No es Lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Las bolsas de basuras Pequeñas y grandes Depositarlas dentro del contenedor Ciudad Autónoma de Ceuta Desde el día 18 y hasta el 22 de este mes de septiembre se va a llevar a cabo una intervención multirriesgo. Y para hablar de este dispositivo tenemos con nosotros al director general de Gobernación, que es Alfonso Conejo. Alfonso Conejo, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, una intervención multirriesgo. ¿En qué consiste exactamente este dispositivo, esta intervención?
8: Sí, bueno, por pues la, la finalidad general, general del ejercicio es que se va a tratar de afianzar las capacidades relacionadas con las emergencias. Derivada en este caso de un supuesto de, de seísmo que va a implicar pues el despliegue de, de una proyección compleja y ejecución de operaciones conjuntas. Todas ellas coordinadas, en principio, por la UME, por la unidad militar de emergencia, pero en la que van a participar, pues todos los órganos, órganos que están implicados, tanto eh, por parte de la Ciudad Autónoma, como por la Administración General del Estado y también o, organizaciones eh, privadas que, que, o asociaciones eh, que están implicadas en el tema de emergencia. Todo ello puesto en práctica en el marco del Plan Territorial de centro de Emergencia y, ya digo, a, a, para, a, a través de un simulacro que se concretará el miércoles día 20, durante toda la jornada del miércoles desde por la mañana hasta la madrugada incluido la, la mañana del jueves y durante todo eso pues se van a, a llevar a cabo en diferentes escenarios pues también diferentes ejercicios previendo todas las, las posibilidades que se pueden dar si se diera que ojalá no fuera el caso pues por ejemplo en este caso un terremoto un seísmo de, de esas características
2: Alfonso, ¿por qué se ha decidido llevar a cabo este simulacro, esta intervención multirriesgo y en concreto en esa semana que viene, del 18 al día 22 de este mes?
8: Bueno, aunque realmente el, el, eh, ahora puede parecer digamos que, que la actualidad, por, por el tema de, del terremoto en el país vecino, pues, ah, puede, puede parecer que, 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 que se ha organizado, no es así. Realmente este, este ejercicio venía planificado desde hace varios meses. Es más, la unidad militar de emergencia ya viene realizando simulacros de, de iguales características o parecidas características eh, durante otros años, ¿no? Realmente cada dos años ya también en la ciudad de hermana de Melilla, otros en Ceuta y en este caso eh, se va a estar enfocado, como digo, en la intervención eh, por motivo de seísmo y de terremoto, pero que ya estaba planificado antes de que ocurrieran los lo, lo lamentables hechos en el país vecino. O sea, que no es una cuestión que venga determinada, pero sí que es cierto que mm, con más mm, interés y con, y con más eh, importancia pues, le vamos a dedicar todo, puesto que, vista la experiencia reciente de, de las imágenes que hemos estado viendo en relación con, con el terremoto ocurrido en, en Marruecos, pues nos obliga aún más a estar preparados para, para los objetivos que se pretenden
9: con este ejercicio.
2: También tenemos que hablar para profundizar y, e incidiendo en esos ejercicios que se van a realizar, ejercicios con múltiples escenarios en estos días importantes, estos días clave pues con esa intervención multirriesgo. ¿Cómo se va a desarrollar exactamente este dispositivo o más bien estos ejercicios en nuestra ciudad?
8: Bueno, la, la UME realmente llega a Ceuta durante la semana que viene, llega el día 18. Vamos a tener con ellos ya las últimas reuniones, pero ya está planificado un cronograma con diferentes actividades. Por ejemplo, que puedo avanzar, que va a diferentes eventos, diferentes escenarios, como ya he dicho, pero, por ejemplo, en, en uno de ellos pues se va a simular un simulacro de, de una caída de, de, de helicóptero en el helipuerto, de, en la que intervendrán pues, los bomberos del helipuerto, los bomberos de la ciudad, delegación de gobierno, protección civil, el colegio de psicólogos, voluntarios de protección civil, el, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Portuaria, el 061, y así se va a simular, por ejemplo, ese evento en, en el helipuerto. ¿no? Hay otros ejercicios, por ejemplo, que realizan más específicamente, por ejemplo, bomberos de Ceuta, en relación de rescate vertical en el foso, por si fuera necesidad. igualmente en otros escenarios otro escenario, cercanos al desnariado, ...también lo van a llevar a cabo la Asociación de Voluntarios de Protección Civil... ...y luego también eh, búsqueda en grandes áreas por parte también de Unidad Canina... ...en fin, todos los órganos que están implicados en emergencia... ...van a realizar diferentes eventos, ¿no? ...que serían estos días también avanzando a través de, de los medios de comunicación... ...a toda la población y si es importante... ...que eh, otro de los eventos que, 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 digamos, se va a implicar a, a, la, a la ciudadanía... ...pues va a ser un, un simulacro de, de, de una rotura de la presa de, de base del Infierno... ...en la que eh, se, en ese evento se establece pues, la, la, to, todo lo, lo que significaría eh, si se produjera ese seísmo... ...es decir, una megafonía instalada va a efectuar unos pitidos... Eh, también eh, se van a producir alertas a través del móvil a la, a, a la barriada, digamos, que podría ser afectada por esa rotura de la presa y, y eso es un ejercicio importante también eh, con la relevancia que tiene nuestro servicio de 112 2 que es el que realmente recibe la, la alarma. Es el primero que recibe la alarma y el que distribuye eh, la información y, y, la, y, y, y recepciona y distribuye la información a todos las los órganos que deben estar en Chicago
2: Alfonso, es importante también saber cómo la ciudadanía debe actuar o cómo se espera que actúen, porque hay que tener en cuenta que se trata de una intervención multirriesgo a tiempo real, va a ser un simulacro en todas reglas, si podemos decirlo así, y para que los ceutíes también lo tengan claro, si les llega una alerta o si reciben algún tipo de mensaje al teléfono móvil, entre otras cosas, para que tampoco se alarmen, pero que pues no bajen la guardia, por supuesto, en frente a este simulacro, ante un posible seísmo, cómo deben actuar o qué deben hacer una vez recibida esa alarma una vez eh, recibido ese ese mensaje, pues para participar, formar parte de este simulacro.
8: Sí, fundamentalmente, bueno, se, por supuesto, se le avisa a la población receptora. En este caso, como te he comentado, eh, en el caso de la rotura de la presa, del simulacro de rotura de la presa del Embalse del Infierno, pues será solamente a la, a la barriada que podría haberse afectado, o sea, localizada, no a toda la ciudad de Ceuta, sino en este caso a la barriada que... Que, que estaría afectada, digamos, por esa rotura de la presa, por esa inundación provocada por la rotura de la presa. Y sí, en, efectivamente, en el mensaje dejando claro que es simplemente un simulacro, se le da las la pautas para actuar, cerrar las ventanas, en fin. Ya, ya lo verán en el, en el mensaje que se le remite a, a través del 112. ¿no? Entonces nada, pueden actuar, efectivamente, en este caso, simuladamente como figurantes, digamos, de, del simulacro, pero que viene bien para que para conocer, digamos, cuál es la, eh, la actuación de la ciudadanía en casos como este y también comprobar eh, la resistencia y la capacidad de, de que tenemos en los servicios de emergencia y de y, y, y los servicios que tenemos para para ponernos en contacto con la ciudadanía, comprobar nuestra resistencia, nuestra capacidad de adaptación y nuestra eh, capacidad operativa para, ya digo, es un simulacro, intentar anticipar cualquier eh, incidencia que se pueda producir si se diera la, la necesidad de intervención real.
2: Pues Alfonso Conejo, director general de Gobernación, nos quedamos muy pendientes de esa intervención multirriesgo, de ese simulacro y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de este dispositivo, de cómo se va a desarrollar y de esa planificación que se lleva a cabo, se está llevando a cabo y se ha llevado a cabo desde hace varios meses. Muchísimas gracias. también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles como es costumbre toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y lo haremos unos minutos después a partir de la una y diez una 12 minutos y como siempre en primer lugar ya lo saben lo haremos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que está cocinando ese informativo local al completo y que a esa hora nos deja un pequeño avance unos titulares de lo que ha ocurrido en las últimas horas en en nuestra ciudad y lo que está ocurriendo en este momento que nos lo acercará al completo en ese informativo local a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía pero recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa hasta esa hora pueden hacerlo en directo y pueden hacerlo llamando al 856 200 179 se lo repito 856 200 179 pero si lo prefieren y no pueden llamarnos en directo tienen nuestro whatsapp disponible que es el 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico, cuya dirección es ceuta.es. Y también, si lo prefieren, pueden contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. Y antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden hacer su aportación llamando al 900-595-216. Se los repito más despacio, 900-595-216. O también pueden hacerlo entrando en la web, tres dobles Punto org Juntos salvemos más vidas. Les repito, las vías para poder aportar y ayudar junto a Onda Cero y el Grupo A3 Media, esos damnificados por el terremoto de Marruecos. Y pueden hacerlo llamando 900-595-216 o entrando a la web 3 Cualquier pequeña aportación vale. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida. No se vayan.
1: Buenas
10: tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en este viernes, caótico en el tráfico de muchas ciudades por las trombas de agua que hemos soportado en las últimas horas pero donde verdaderamente truena es en el Partido Socialista después de la purga a un histórico como Redondo Terreros en Ferraz justifican la expulsión, explicando que es un mecanismo habitual mientras Sánchez concentra sus esfuerzos en un acto con la COE en cargar en público y en... y ante los empresarios, como les digo, contra el líder del Partido Popular. Acto en la COE en
4: el que se encuentra también Carida García. Ante la cúpula empresarial en la sede de la COE, el presidente en funciones ha criticado duramente al aspirante a la investidura. Vosotros bien sabéis que el tiempo es oro, ha dicho a los empresarios, y no se entiende que Feijóo aboque al país a una descomunal pérdida de tiempo. Dice Sánchez que esto nos aboca a una situación de bloqueo y parálisis que él se compromete a resolver.
0: Les garantizo que si no prospera la investidura en marcha, y si recibo el encargo del jefe del Estado, me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica
4: sobre la operación telefónica, dice Sánchez que están analizando todos los detalles de la inversión y que el gobierno tiene a su alcance todos los medios necesarios para garantizar los intereses estratégicos del país
10: Dice que tiene la estabilidad garantizada en un futuro gobierno no habla de amnistía y sobre este asunto no callan las voces críticas dentro del Partido Socialista, por ejemplo hemos escuchado esta mañana Elena Valenciano en más de uno fue la número dos del PSOE de Rubalcaba Dice que Sánchez está en manos de la derecha supremacista muy partidaria valenciano de poder criticar en voz alta a su partido. Es verdad, yo entiendo que algunos dirigentes del PSOE digan que las críticas que se puedan hacer a Puigdemont y a la amnistía pueden servir para hacerle el juego al PP. Pero yo no lo creo. O sea, yo creo que una reflexión eh, hecha con, con, con seriedad y rigor no tiene por qué ser eh, hacerle el juego al Partido Popular que desde luego en esto eh, yo creo que está completamente perdido. Y ahora mismo sobre esta cuestión está hablando el líder del Partido Popular Núñez Feijó en un acto en la Fundación FAES después de confirmarse que Rajoy y el propio Aznar que preside esta fundación le arroparán en el acto convocado en Madrid contra esa amnistía José Ramón Arias.
8: Fotografía que ya se ha producido de, la de Feijó y el expresidente del gobierno en la clausura de los cursos FAES y que se repetirá como decías el próximo día 24 junto al otro expresidente del gobierno Mariano Rajoy en el acto organizado por los populares, que ha cambiado de ubicación para ampliar el aforo. En la presentación de Núñez Feijó, que clausura estos cursos, José María Andar se ha referido a él como la esperanza de España. Acaba de comenzar su intervención hace escasos instantes, Núñez Feijó, donde ha apoyado al expresidente Andar frente a lo que ha dicho, los ataques que ha recibido por parte del gobierno. Le escuchamos en directo.
7: Que no tiene consentimiento, ni para la amnistía, ni para el referéndum, no está legitimado para hacer justo lo contrario que comprometió cuando se sometió a las urnas. Es un auténtico fraude también hacia aquellos que le votaron cuando prometía una cosa y ahora se encuentra con que pretende hacer justamente la
10: contraria. Reflexión de Núñez Feijo a propósito de las actitudes de, de Pedro Sánchez en las últimas horas. Bueno, ya saben que una de las primeras sesiones, incluso previa a que se celebre la posible sesión de investidura del propio Pedro Sánchez, fue presentar eh, una opción para que se utilizaran los pinganillos en la Cámara y se utilizaran las lenguas cooficiales. Pues bien, medio centenar de ministros, exministros, diputados del periodo democrático acaban de presentar un escrito para denunciar el atropello que a su juicio supone esa reforma del reglamento que va a permitir utilizar las lenguas cooficiales. Cámara Baja, Ignacio Jarillo. Lo firman más de 60 exdiputados de todos los partidos que denuncian el trágala del PSOE. Dicen textualmente de imponer el uso de lenguas cooficiales en el próximo pleno, como pedían los independentistas. Así decía la exministra y exdefensora del pueblo, Soledad Becerril.
4: Rechazamos, como decía... El uso de lenguas muy respetadas que enriquecen a España, pero esta Cámara siempre ha utilizado la lengua común en la que nos... Suscriben
10: hemos... estas palabras socialistas como el recién expulsado Nicolás Redondo, Terreros, Pedro Bofil, José Luis Corcuera, Javier Rojo, Virgilio Zapatero, Joaquín Leguina o Juan José Laborda. Muchas voces dentro del Partido Socialista. Bueno, a partir de las 2 de la tarde estaremos también en la Audiencia Nacional, donde acaba de terminar la comparecencia de Luis Rubiales con novedades. Mazares.
1: Luis Rubiales se ha declarado inocente, ha negado tanto la agresión sexual como las coacciones y ha contestado a todas las partes, tanto a su abogada como a la fiscalía. al juez, la fiscal Marta Durantez, ha solicitado que el juez de Jorge le imponga la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado para combatir el riesgo de fuga y también que se decrete la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a Jennifer Hermoso. La decisión la tomará el juez en un auto que está redactando a las puertas de la audiencia. Acaba de salir Rubiales en medio de una excepcional expectación de cámaras y reporteros ante los que no ha querido hacer declaraciones.
10: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando le resumamos la actualidad de este viernes 15 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. Este sábado
0: disfruta de una gran tarde de deporte en Radio Estadio. Vuelve la Liga con dos choques estelares, Barcelona-Betis y Valencia-Atlético de Madrid. Dos exigentes pruebas para azulgranas y rojiblancos antes de comenzar su andadura en la Liga de Campeones. Además, todo lo que ocurra en los partidos Athletic-Cádiz y Celta-Mallorca. Con las paradas en los estadios de segunda división, en baloncesto, semifinales de la Supercopa con el clásico Barcelona-Real Madrid. La penúltima etapa de la Vuelta Ciclista España, la Copa Davis en Valencia y la última hora del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia Pero Noticias de Andalucía. Jaime
11: Castilla. Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 15 de septiembre, día en el que, hemos, en que la EMET ha publicado sus previsiones para el próximo otoño, que será, dice, más cálido, pero también más lluvioso. Precisamente hoy, todas las provincias andaluzas están en aviso amarillo por fuertes tormentas tras una noche de fuertes lluvias que han causado inundaciones en algunos municipios de Sierra Morena como el sevillano de Constantina. En el Parlamento Andaluz se ha reunido hoy la ponencia de la proposición de ley de regularización de regadíos en cinco municipios de la Corona Norte de Doñana. El siguiente trámite será la aprobación del dictamen en la comisión de fomento que se reúne el próximo martes y posteriormente será elevada ya a la mesa del Parlamento. ...para su inclusión en el orden del Día del Pleno. En Huelva, la Asociación de Periodistas de la Provincia... ...ha llamado hoy a convocarse a las 11 de la mañana... ...a todo el gremio frente a las audiencias provinciales de toda España... ...en apoyo a la periodista condenada a dos años de cárcel... ...por publicar informaciones judiciales sobre el caso de Laura Luelmo. Onda Huelva, Rafael López.
8: Coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia... ...periodistas de toda España se han sumado a las puertas... ...de diferentes sedes judiciales en apoyo a la periodista onubense condenada a dos años de cárcel por publicar una información de un sumario. La Asociación de la Prensa en Huelva confía en que el recurso presentado deje sin efecto esa resolución que no tiene precedentes en democracia.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, el juzgado de primera Instancia de instrucción número 7 de Roquetas de Mar sigue con la investigación abierta a una profesora y a una monitora de un colegio de Aguadulce por presuntas agresiones físicas y verbales el curso pasado a varios alumnos con trastorno del espectro autista. La investigación continúa abierta.
4: En Cádiz, hoy viernes, termina la operación Paso del Estrecho. 600.000 automóviles y 70.000 camiones, junto con 2,7 millones de pasajeros, lo han cruzado desde los puertos de Algeciras y
5: Tarifa. Una operación histórica que ha concluido sin incidencias. En Ceuta, el delegado del Gobierno Rafael García ha visitado en esta jornada el puerto, la zona de embolsamiento y la frontera del Tarajal para agradecer a las personas y agentes implicados en el desarrollo de la operación Paso del Estrecho que culmina este viernes. Será el próximo lunes, cuando García valore los datos de la OPE de este año. En Córdoba aún permanece cortada al tráfico la carretera comarcal entre las localidades de Montilla y Montalbán tras
1: desbordarse el arroyo salado debido a la tormenta de la pasada noche y que ha provocado arrastres de barros y otras incidencias menores. ...que ya están solventadas. En Granada hoy es un día señalado, esta tarde a partir de las cinco y media... ...comienza la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad. En las inmediaciones de la Basílica, ya hay ambiente... ...el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha visitado esta mañana la Iglesia para participar en esta ofrenda.
0: En Jaén, la Diputación Provincial acomete la mejora... ...del Centro de Tratamiento de Residuos Jaén-Sierra Sur... ...ubicado en la capital, con una inversión de más de un millón de euros. El proyecto permitirá habilitar cuatro nuevas zonas cubiertas en este vertedero.
7: En Málaga, la Policía Nacional sigue realizando diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública en Torremolinos el pasado miércoles. Los investigadores están realizando actuaciones dirigidas a la identificación de la mujer a través de la huella, una diligencia que llevará todavía varios días.
11: Y en Sevilla, las fuertes lluvias caídas esta noche han causado inundaciones en el municipio de Constantina, en Sierra Morena, donde han llegado a caer 60 litros de agua en 15 minutos. La tromba ha provocado, entre otros daños, el derrumbe del muro de una cooperativa cercana a un colegio. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
9: Onda
0: Cero. Noticias de Andalucía.
1: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Nos encanta
6: viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está lista para acercarnos como siempre ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa en directo por completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes, pues avanzamos la información relacionada con el área de política y es que el movimiento por la dignidad de la ciudadanía denuncia que está recibiendo quejas tanto por parte de los padres como del alumnado por la mala gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la resolución de las prescripciones a las diferentes modalidades de la formación profesional y es que desde el movimiento por la dignidad de la ciudadanía cree que la administración debe buscar una solución y poner todas las herramientas al alcance de los estudiantes ya que según indican algunos de ellos se encuentran en la incertidumbre de saber si podrán o no no cursar los estudios solicitados. Y en otro orden de asuntos también contarles que Ceuta ya ha pedido al gobierno que asuma la responsabilidad por el incendio en el Hotel Puerta de África y es que tras la celebración del Consejo de la Administración de esta entidad municipal Ceuta ya ha pedido al gobierno que asuma la responsabilidad ya que indica que según el, el informe elevado por bomberos indicaba las diferentes deficiencias en el sistema contra incendios. Y en otro orden de asuntos pasamos al área sindical el CSIF ha retomado las negociaciones con INGESA tras ese periodo estival que ya ha terminado. El sindicato ha estado presente en los servicios centrales de INGESA en Madrid, trabajando junto con la administración y las demás organizaciones sindicales para la actualización del plan de recursos humanos vigente que regula ahora las condiciones laborales del personal. Y es que desde CESIF ponen en valor los resultados y el compromiso de INGESA de agilizar el proceso de movilidad del personal. Y también contarles un último apunte, tal y como adelantábamos en ese, en, ese, en ese avance de regional con respecto a Andalucía, que el delegado del Gobierno ha visitado hoy las instalaciones del puerto, la zona de embolsamiento en Loma Colmenar y la frontera del Tarajal, para agradecer a todo el personal que ha desempeñado su servicio durante el desarrollo de la operación Paso del Estrecho 2023, que oficial, oficialmente concluye hoy viernes, un dispositivo que comenzó, recuerden, el pasado 15 de junio y que ha registrado una menor... Una menor. Una menor afluencia con respecto al periodo anterior y que según el delegado del gobierno desde la institución trasladarán los diferentes datos recogidos el próximo lunes. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja este pequeño avance informativo de cara al informativo local, que ya saben, regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan, porque nosotros continuamos aquí en nuestro programa, en Más de Uno Ceuta, con nuestros contenidos en esta segunda parte. Así que no se vayan, que continuamos.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín
2: Como cada viernes retomamos nuestra sección de cine y lo hacemos como siempre con nuestro colaborador Juan Carrasco hablando en este caso del nuevo live action de Disney La Sirenita que se ha estrenado en Disney Plus recientemente. Juan Carrasco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este Life Fashion ha sido una película bastante polémica, incluso después de su estreno. Y nos gustaría, como espectador, que nos contases desde tu punto de vista por qué crees que ha sido así, por qué crees que ha sido una película polémica, incluso después de estrenarse
6: en cine. Hay varios motivos. Eh, se, ha, se han criticado varias cosas. Eh, se ha criticado, por un lado, eh, la, la necesidad de, de contar la misma historia en eh, acción real cuando realmente no aporta mucho más que, que la, la de animación, que, que en su momento fue un auténtico bombazo. Hay que recordar que La Sirenita volvió, devolvió a Disney a, a lo que eran la, las películas que se convertían automáticamente en clásicos. Eh, Hacía ya bastantes años que no que no sacaban una de este calibre. Y, y a mí me da la sensación, y esto ya es, también es opinión personal, que que el hecho de que hayan recontado esta historia en Acción Real eh, lo que hace fundamentalmente es eh, intentar conectar con, con gente que no ha tenido la oportunidad de ver la de, la de animación porque un poco más nuevo eh, aporta a la historia. La historia es básicamente la misma, y, pero más larga. Eh, por otro lado, se ha también... Eh, eh, ha hablado muchísimo sobre la necesidad de incluir la cuota racial eh, políticamente correcta dentro de una película que ya tiene unos personajes muy definidos, muy recordados y muy convertidos en iconos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, hay que decir que, que las hijas de, del rey Tritón, eh, las sirenas, son... ...cada una de, de un espectro racial totalmente distinto... ...y es, bueno, todo un crisol... ...y por otro lado, pues sobre todo... ...se ha levantado mucha polémica... ...con que hayan, hayan convertido a la protagonista... Eh, ...en una persona de raza negra... Eh, que, ...que bueno, sobre gustos los colores... ...pero cierto es también que no se han atrevido a quitarle su icónico pelirrojo con lo cual es una persona negra con el pelo rojo así que es un poco raro todo
2: Juan tenemos que hablar centrándonos en la protagonista porque una de las cosas que también se ha criticado después del estreno de esta película de este live action en cines ha sido la actuación muchas personas muchos espectadores pues dicen que la actuación no ha sido no ha estado a la altura por así decirlo y nos gustaría saber como opinión personal si crees que de hecho eh, la falta de, de experiencia dentro de este de esta industria ha podido perjudicar a una que ya conocíamos y que no aporta nada nuevo a esta película.
6: Sí, eh, no solo ella, también hay que decir, bueno, sale sale por ejemplo eh, Javier Bardem, hace de, de Tritón eh, y, y bueno, es un gran actor y se denota el pozo y, y el halo que tiene de gran actor y, y ese aire respetable que le da al personaje, pero, pero se ve que, que actúa sin demasiada convicción y, y bueno, excepto la, la actriz que no recuerdo ahora mismo, perdón, discúlpenme, pero no lo tengo a, a mano, la, que interpreta a Úrsula, que, que creo que está muy bien, el resto del reparto están tirando a, a flojito La protagonista principal, eh, una de ellas, pero bueno, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de, de, del que hace de Príncipe Azul, eh, u, u, ustedes saben, eh, las carencias que tiene Disney por los Príncipes Azul y por la realeza, que, que de Anodino, llamarlo Anodino es ser bastante generoso con él. Así que sí, el reparto nos ayuda a que a que el, la historia tenga poderío y tenga peso como como lo tuvo en su momento y, y no sé hasta qué punto pueden eh, enorgullecerse de una película que prácticamente todo el mundo dice que está mejor interpretada por, por, por los dibujos animados que, que en su momento... Eh, hicieron de esta historia un clásico moderno.
2: De hecho eh, antes de estrenar esta película se mencionaba en distintas ruedas de prensa, tanto la protagonista como su equipo que la historia iba a dar un giro, que se iba, a dar, eh, se iba a centrar más en la protagonista y no en que el Príncipe Azul como normalmente Disney ha tratado en esas películas de animación pues iba a salvarla, ella iba a ser la protagonista pero resulta que la trama finalmente es la misma y también crees que este ha podido ser un punto que ha podido decepcionar a todos aquellos que han decidido verla en cine, finalmente.
6: Sí, seguramente, porque además sigue... Y, y además no, no, es, no es la primera, porque viene siguiendo la estela del Rey León, por ejemplo, que es que la historia escalcada, la de Aladín, que prácticamente también... Eh, lo que están haciendo es recontar historias de animación, pero con, 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 con personajes de carne y hueso No le han dado demasiado giro, no, 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 no me parece nada rompedora. Eh, en, en absoluto es una historia como cuando decidieron... Eh, eh, hacer la película de Mulan centrada eh, en una protagonista femenina rompedora, eh, con carácter eh, eh, es totalmente distinto porque estás contando una historia que ya que ya habías contado antes y, y que es mm, está dentro de, de los canones clásicos de las historias de, de Disney que, que por, por otro lado tampoco son demasiado originales porque están basadas en, en cuentos ya clásicos, o sea que que Sí, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Si lo que han vendido ha sido que la, que la película eh, cambia, bueno, lo único que cambia son que las personas son de carne y hueso.
2: Bueno, no todo es negativo. También tenemos que hablar de los posibles puntos positivos de este Live Action, que oficialmente se ha estrenado en la plataforma Disney+. Plus Para aquellos que no han ido al cine a verla y quieran pues darle esa oportunidad y verla en esta plataforma de streaming, ¿qué puntos positivos le darías a nuestros oyentes sobre esta película?
6: Sí, bueno, a mí yo ya a estas alturas no, se habrán dado los oyentes cuenta de que no me ha gustado como película, pero tiene claro sus puntos positivos que fundamentalmente eh, están centrados en, en, los, en algunos algunos aspectos técnicos, no todos, porque porque a mí no, a mí como espectador no me da la sensación de que, de que la película transcurra en el fondo del mar, no no no, no, no da esa, esa sensación. Eh, y, pero por otro lado, algunos de los personajes que creados por Infografía, especialmente el de Sebastián, están muy bien hechos y, y, y son muy divertidos. Además, la banda sonora no podía ser de otra manera, está muy bien. También están, excepto algunas canciones que son nuevas, la, las antiguas, los grandes clas, clásicos de eh, musicales de La Sirenita están clavados y, y aquellos que tengan cierta nostalgia por... por por oír a Sebastián cantar, pues van a disfrutarla porque la banda sonora sigue siendo estupenda y, y bueno, tiene sus puntos divertidos, sobre todo lo, los personajes secundarios y la interactuación entre ellos.
2: Para finalizar, y lo más importante para todos nuestros oyentes que tengan disponible la, la plataforma Disney Plus, ¿recomendarías ver este live action una vez balanceados esos puntos tanto positivos como negativos?
6: Mm, me cuesta recomendarla. Yo diría que si eres fan te puede decepcionar y si quieres eh, eh, ver la, la, la historia por primera vez, pues mejor te ves el clásico, que sigue estando de mucha actualidad y dura más de media hora menos. Así que eh, es bastante posible que se pueda ver en familia, incluso con, con niños pequeñajos que, que lo aguanten mejor.
2: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual en esta sección de cine, nosotros nos quedamos con esa recomendación y como siempre agradecer la participación en nuestra sección y en nuestro programa como cada viernes y como siempre nos escuchamos la semana que viene.
6: Muy bien, hasta la semana que viene.
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues como siempre han escuchado al sindicato CESIFA uno de nuestros colaboradores, y rápidamente vamos a darle paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, que ya se encuentra, como siempre, al otro lado de la línea, con ese sorteo en directo en nuestro programa. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 15 de septiembre. Ha sido
4: el 511. Enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes.
2: Pues hasta el lunes y muchas gracias, como siempre, a la Asamblea Territorial de Cruz Roja por traernos ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que, como cada día, han recibido con nosotros esa gran noticia y que no hayan sido pocos, esperamos siempre. Recordarles rápidamente el número agraciado de hoy, que ha sido el 511-511, popularmente conocido como el clavel. Rápidamente acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900. 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas Auto autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos a Radio Taxi con el 956 51 54 956 51 54 y el 956 51 54 y acercarles también esas farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 15 de septiembre. Horario diurno tendremos la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Morte en la barriada La Libertad San Daniel calle 69 local 3 y en horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza la farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier. Número 10 en la barriada de San José, pues les hemos acercado, como siempre esos números de interés y esas farmacias de guardia y como siempre también les dejamos con algo de música unas palabras de nuestros colaboradores y regresamos enseguida con esa recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Relájense y no se vayan porque continuamos aquí.
12: Cuando más falta tú me diste la paz. la ganamos... ¡Sí! blanco para tu fiesta he pasado
1: Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Es el momento del cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
13: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven
0: a Mini Borrás Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo. Onda Cero. Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes acercamos esos titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. Primer apunte, la Federación de Balonmano de Ceuta ha comunicado que José Luis Herrera se hará cargo de su dirección técnica y será el responsable de las escuelas de tecnificación desde Prebenjamines hasta Cadetes. Y el polillas atlético se medirá al Atlético Melilla en la Copa Federación. Los caballos se desplazarán hasta la ciudad autónoma para jugar con los melillenses el próximo día, próximo miércoles 27 de septiembre. María Luisa Sierra, tercera en el nacional militar en la categoría de veteranas, la deportista Caballa subió al podio demostrando ser una de las mejores atletas castrenses en el campeonato celebrado en Águilas. La Federación de Tenis de Ceuta con el patrocinio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios Ocesiv y la colaboración del Instituto Ceuti de Deportes, la Real Federación Española de Tenis, el Club de Tenis Ceuta y la Escuela de Tenis Javi Moreno alzan el telón para inscribirse en el Campeonato de Ceuta-Cesiv de Touch Tenis de esta temporada 2023 en nuestra ciudad de Ceuta. Se celebrará el próximo sábado 30 de septiembre en las instalaciones del Club Tenis Ceuta. Y recordarles que la Copa Presidente de Petanca se disputa este domingo. Se jugará en las pistas del Ciudad de Ceuta en la modalidad de tripletas constituidas. Y llega la séptima prueba del Campeonato Interclubs del Estrecho Ceuta Emociona. Será este sábado a cargo del Real Club Náutico de la Línea, donde las embarcaciones partirán de las aguas de la Bahía de Algeciras. Y la Real Federación de Fútbol de Ceuta perfila con los coordinadores el inicio de las competiciones. La máxima entidad del fútbol ceutí pone a punto la temporada con los entrenadores del fútbol base de la ciudad. Y un último apunte también a modo de recordatorio y es que la Copa de Europa de Triatlón se celebrará en la ciudad en octubre. El próximo día 8 tendrá lugar en este campeonato en Ceuta que acogerá a los mejores triatletas de todo el continente. Pues con este último apunte deportivo y con esta sección como cada viernes hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy, pero no se preocupen porque el lunes regresamos con más contenidos y entrevistas que acercarles con todo el cariño y como siempre decirles que no se vayan y no se preocupen porque como siempre nos quedamos aquí hasta la 1.50 menos 10 ya que les dejaremos como es costumbre con algo de música y nuestra compañera Yurena Díaz será la voz que retome los mandos de esta emisora en directo a partir de la 1.40 menos 20 con ese informe informativo local al completo así que ya lo saben les dejamos con algo de música para que desconecten y le damos paso a toda esa información local que se ha estado cocinando durante toda la jornada de hoy y que regresa en directo a partir de las 2 menos 20 nosotros volvemos el lunes a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas y con más más de uno ceuta así que ya lo saben que pasen muy buena tarde y sobre todo y lo más importante feliz fin de semana
14: que te comía, te conf, pero sabes que eres mía, me montan en el ritmo porque todavía, oh, yeah. uh, pensando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco. lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Uh
13: -huh. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco.
14: Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos. Todo el mundo está a la mierda, pero yo volvíte y te amo. Todas tus amigas te dicen que soy un pero tú me conoces, soy más puro con un pablo.
13: Sin un me montó en el yesco. Hasta los papelones, baby, te lo agradezco. Man. Todas las depresiones sé que me lo merezco. Porque siempre estoy pidiendo mucho más de lo fresco ofrezco. Pero sin ti me enamoré de la vida. Lo que sube siempre va. Y si le bajo, ríete de mi caída. Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Siendo fila que mentira. Y me agravo de pendejo sin birrete y sin la toga. A lo mejor siempre fuiste la cabrillo, la soga. En drogas se nos caen, lo culpo como la soga. Ese culo se me antoja pero no me han parado mi corazón roto cambiarlo por otro y la tomiguita que no le quede mi foto no baby si antes no pelón
14: Como los locos casi no tu cuerpo man
13: Si te sientes
0: sola. Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
5: Buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 15 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con chubascos débiles a lo largo del día, temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable con tendencia poniente durante la tarde. Continuamos con los titulares. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que está recibiendo quejas tanto por parte de los padres como del alumnado por la mala gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la resolución de las prescripciones a las diferentes modalidades de la formación profesional. Y Ceuta ya ha pedido al Gobierno que asuma la responsabilidad por el incendio en el Hotel Puerta de África.
0: Servicios Informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos, tal y como anunciábamos en nuestros titulares, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que está recibiendo quejas tanto por parte de los padres como del alumnado por la mala gestión, dice del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la resolución de las prescripciones de sus modalidades. Para la formación localista, considera de intolerable que la dirección provincial anuncie la ciudad de la FP dejando sin plazas a un elevado número de solicitantes. Escuchamos a la diputada Nadia Mohamed. Desde el movimiento consideramos
3: un despropósito que desde la dirección provincial se haya vendido la conversión de Ceuta en la ciudad de la FP y lo primero que hagan es no solo dejar a cientos de solicitantes en lista de espera, sino que además gestionar estas con una desinformación absoluta para los mismos, dejándoles con la incertidumbre de si podrán cursar o no alguna de las modalidades que fueron solicitadas. Asimismo, es inaceptable que teniendo tres opciones a la hora de realizar la prescripción no sean admitidos en ninguna y queden en lista de espera.
5: Desde el MDC cree que la Administración debe buscar una solución y poner todas las herramientas al alcance de los estudiantes que quieren acceder a cada una de las especialidades que están incluidas en la formación profesional. Según Mohamed, algunos se encuentran en la incertidumbre de saber si podrán o no cursar los estudios solicitados. Si el objetivo
3: es que tanto la juventud que inicia su andadura profesional como los adultos que retoman los estudios accedan a una formación de calidad, este sin duda no es el camino. La Administración debe buscar una solución y poner todas las herramientas al alcance de aquellas personas que quieren acceder a la educación en cualquiera de las especialidades, ya sea con la ampliación de plazas, aulas o a través de cualquier solución que no suponga excluir a cientos de personas y dejarlas en el limbo sin saber si podrán o no, cursar los estudios solicitados. El movimiento seguirá trabajando para que la denuncia ciudadana no solo llegue a las Administraciones competentes,
5: sino que además se resuelvan a la mayor brevedad. Y cambiamos de asunto. seguimos hablando de política pero de otra formación y es que tras la celebración del Consejo de Administración del Hotel Puerta de África, gestionado estas instalaciones por, la municipal, por el gobierno local, por, está municipalizado, Ceuta ya ha pedido al gobierno que asuma la responsabilidad por el incendio en el interior de estas instalaciones. El líder de la formación local, Mohamed Mustafa, cree que el Ejecutivo no ha dado las pertinentes respuestas sobre este siniestro.
7: ¿No hay un servicio de prevención? ¿No se hacen las oportunas inspecciones técnicas eh, que temporalmente les corresponden? Bueno, pues estas dos cuestiones no han sido resp respondidas satisfactoriamente en el Consejo de Administración. No entiendo cómo pueden existir deficiencias estructurales importantes en la cuarta y la quinta planta y que nos hayamos tenido que enterar por un incendio. ¿Qué hubiera pasado... Si el incendio se hubiese declarado en esas plantas, ¿qué hubiera pasado? Esto es, creo que es lamentable y efectivamente vamos a exigir responsabilidades
5: políticas al gobierno. Y es que según Mohamed Mustafa, el sistema de alarma del hotel no funcionó correctamente, ya que dependía de que alguien pulsara un botón desde la recepción. Una acción que ha calificado de actitud casi delictiva. Y además, según ha explicado el informe de los bomberos, indicaba, la, indicaba las deficiencias en el sistema contra incendios.
7: Le hemos dicho que había varios clientes que habían denunciado públicamente, ante medios de comunicación inclusive, que no habían escuchado eh, la señal de alarma. Y cuando le hemos preguntado sobre esto, las respuestas han sido peregrinas, ¿no? Eh, no saben contestar por qué no hay una alarma eh, antiincendio y por qué no ha sonado. Eh, ellos argumentan que ha sido algún tipo de error humano, pero creo que no, no, no son satisfactorias la, las explicaciones. Luego, en segundo lugar... Eh, la... Plantas cuarta y quinta, según el informe que evacúa el servicio de incendio por parte del bombero, van a estar clausuradas y no van a estar clausuradas porque han estado afectadas por el incendio, sino porque se han descubierto serias deficiencias en esas plantas en cuanto al sistema antiincendio y de prevención.
1: Onda 0 Ceuta 101.4 FM.
5: Más noticias en Onda Cero. CESIF ha retomado las negociaciones con Ingesa tras el periodo estival. El sindicato ha estado presente en los servicios centrales de Ingesa en Madrid, trabajando junto con la Administración y las demás organizaciones sindicales para la actualización del Plan de Recursos Humanos vigente que regula las condiciones laborales del personal. Desde CESIF ponen en valor los resultados y el compromiso de Ingesa de agilizar los procesos de movilidad del personal. Y hablando de sindicatos, el Sindicato Médico de Ceuta ha trasladado ya la ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto en Marruecos El colectivo médico se movilizó para gestionar las diferentes formas de ayuda y con la disponibilidad de los voluntarios de estar, también conocido como los chalecos rojos, ha permitido que España cuente por primera vez con un equipo sanitario para desplegarse en esta situación de emergencia. Además, ha creado el grupo de ayuda al terremoto por parte de los afiliados del sindicato Ceuti. Este ha estado en contacto con las diferentes ONGs entre Ceuta y Marruecos y también se ha optado por formular para la recaudación de dinero para la compra de materiales al médico solicitado desde Marrakech y la unidad militar de emergencias va a preparar eh, un simulacro conjunto eh, de multirriesgo en Ceuta desde el próximo lunes 18 hasta el 22 de septiembre. Se trata de un ejercicio con el objetivo de coordinar la labor de los medios de Ceuta, de la delegación del gobierno la comandancia general y de la unidad militar de emergencias Desde la UME han explicado que la actividad va a consistir en un seísmo y las múltiples incidencias que puedan surgir, las cuales va a obligar a los grupos a intervenir y a trabajar conjuntamente y a dar una respuesta está eficaz. También se contempla un escenario de inundación como parte del ejercicio. Y un apunte más. El delegado del Gobierno ha visitado las instalaciones del puerto, la zona de embolsamiento en Loma Colmenar y la frontera del Tarajal para agradecer a todo el personal que ha desempeñado su servicio durante el desarrollo de la operación Paso del Estrecho, que oficialmente concluye hoy viernes. Un dispositivo que, recuerden, comenzó el pasado 15 de junio y que ha registrado menor afluencia que en el periodo anterior del 2022. Pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que la Federación de Tenis de Ceuta ha abierto las inscripciones para participar en el Campeonato de Tosh Tenis, una nueva modalidad deportiva que se va a celebrar el próximo sábado 30 de septiembre en las instalaciones del Club de Tenis Ceuta. Este evento deportivo contará con seis categorías, absoluto, veteranos más 40, sub-14 y sub-16, sub-10 y sub-12, sub-8 y sub-10 y también adaptado, todas ellas, en masculino y femenino. Los interesados que deseen participar en esta competición tendrán hasta el próximo día 24 de septiembre, a las 3 de la tarde concretamente, para poder inscribirse y lo podrán hacer desde la página web www.ftceuta.com.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y antes de la despedida quiero recordarles que desde Onda Cero Ceuta y el grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, se ha activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos, que este fin de semana cumple una semana donde miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recurso. Vosotros, los oyentes, podéis participar haciendo una aportación. Lo pueden hacer llamando al número de teléfono al 900 595 216. Se lo repito más despacio, 900. 595 216 o entrando en la web comitéemergencia.org y es que juntos salvamos más vidas ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo se queda con nuestros compañeros de Andalucía y unos minutos más tarde con nuestros compañeros de Madrid volvemos el lunes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante este fin de semana y también pueden seguir informados en nuestras redes sociales que pasen buen fin de semana